0: Hola, soy Antonio Rentero. Estás escuchando un podcast de Emilcar FM. Bienvenido al mundo del cómic. Bienvenido a Excelsior. Saludos y bienvenidos a este podcast con capítulos monográficos y autoconclusivos en torno al mundo del cómic que se hace aquí en Emilcar FM. Recordad que en cada capítulo vamos a abordar un autor, un personaje, una colección, una editorial y habitualmente lo dejaremos ahí ¿no? para ver casos muy excepcionales en los que haya segundo capítulo. De hecho ya hay algún capítulo en el que se repite el argumento y el de hoy es uno de estos, pero. con matices. Hemos dedicado un capítulo. a hablar de un dibujante. y también guionista francés, Jean Gigaud. Eh, nos hemos centrado en Blueberry, el teniente Blueberry, aunque. en distintas etapas. abordó a este personaje. Y eso nos dejaba fuera. Eh, bueno. bastante de la obra de este autor. pero en concreto. Toda la que firmó no solo con ese nombre de Jean Giraud, o también Jean Gir, o simplemente Gir, G-I-R, las tres primeras letras de su apellido, Giraud, en francés. Pero, como digo, nos dejaría fuera una ingente obra, una muy influyente, magnífica y recomendable obra, que firmó con el sobrenombre de Moebius. Y es que, como Moebius, eh, entre otras cosas, fundó un movimiento que posteriormente daría lugar a una, a una publicación, Los humanoides asociados, y la publicación Metal Holland, creo que se produce así, Metal Hurland, que quizá algunos lo conozcáis más, por la derivación que tuvo ese nombre al traducirse al inglés y dar lugar a la versión americana de esa revista de cómics. Heavy Metal, y sí, esto tiene mucho que ver con el estilo musical pero sobre todo lo que tiene que ver es con un talento que a raudales era completamente incontenible y que eh, tenía que encontrar otras vías de expresión más allá del western de, del personaje de Blueberry eh, imaginado por eh, Jean-Michel Charlier y dibujado con un estilo diferente por Jean Giraud, diferente al estilo que tendría como Moebius. Hay que decir que, eh, en esencia, aunque tiene otras otras publicaciones, otras historias, pero en esencia, el estilo de Moebius se basa y se asienta en un nombre que también, por derecho propio, se ha ganado un hueco, por lo menos si no en la historia del cómic, que también aquí en Excelsior. Y es que hoy vamos a hablar del Incal. El Incal es una colección de distintos álbumes que se fue publicando de manera serializada en esta revista de la que os he hablado, en Metal Horland, y que eh, de hecho, aunque el dibujo de Moebius es completamente revolucionario, en la base está la inspiración de el inclasificable Alejandro Jodorowsky. Este te, si es que es muy difícil resumirlo necesitaría en un capítulo necesitaría un podcast entero con distintos capítulos para hablar y describir la obra la persona la vida de alejandro Jodorowsky, pero vamos a resumirlo diciendo que es un guionista tanto de cómic como de, como de cine también es director de cine y, y es psicomago y básicamente inspiró el guión del incal para recoger algo en lo que coincidían Alejandro Jodorowsky como guionista y Jean Giraud como dibujante, la metafísica. En principio hay eh, seis álbumes principales que nos cuentan la historia del incal, el incal negro, el incal luz, lo que está abajo, lo que está arriba, la quinta esencia 1, la galaxia que sueña, y la quinta esencia 2, planeta Daiful o default, que es como se escribe, default, aunque yo por lo menos siempre he dicho die full. En fin, en estos seis álbumes estamos hablando de más de 300 páginas de aventura de un detective que aunque sí que tiene una misión, sí que tiene que encontrar o descubrir algo algo, sobre todo lo que va a tener que descubrirse es a sí mismo, y es que, esta búsqueda de Linkal, esta búsqueda de John Dyfull, acompañado por su inseparable y peculiar eh, pájaro con un aspecto casi extraterrestre, eh, es, en primer lugar, la búsqueda de sí mismo, una búsqueda completamente metafísica y filosófica que yo creo que casi hace más que podamos encuadrar a, a toda la saga de Linkal, más que en la ciencia ficción, en la filosofía ficción. Y es que el, eh, bueno las aventuras de John Dyful y de Dipo, que es como se llama su, su pájaro, que por cierto, el pájaro, además de que habla, un pájaro muy peculiar, además de que habla, es incluso más inteligente y desde luego mucho más ingenioso que el propio protagonista. Pero eh, ¿dónde se sitúan las aventuras, las andanzas de esta peculiar pareja? Pues eh, realmente podríamos decir que esto es futurista, que esto tiene que ver con distintos planetas, con distintos planos de realidad, con unos diseños eh, absolutamente fascinantes. Sigue siendo un dibujo naturalista y en color, pero en este caso la línea cambia mucho con referencia a lo que le vemos al Jan Jiro, que dibuja en los álbumes del Teniente Blueberry. Sí que es cierto que en algunas ocasiones los paisajes sí que nos dejan ver que están realizados por el mismo autor, sobre todo cuando aparecen desiertos, rocas, el detalle, la minuciosidad de la pluma de, de Moebius eh, nos, eh, nos presenta las reminiscencias de lo que también hace en Blueberry. Pero, por otro lado, parece completamente un dibujante distinto por el uso del color, por el uso... De, aunque Ya digo que aunque sean dibujos realistas, en el sentido de, de que en fin, no son caricaturas, o sea, no es Garfield ni es Calvin y Hobbes, de acuerdo que, que, que sabemos que es un dibujo más caricaturesco, no, tampoco es un dibujo como el de Bill Sienkiewicz, que es casi abstracto, no, no, es un dibujo realista, pero dotado de una fuerza que nos hace trasladarnos a ese mundo completamente fantástico, casi onírico, en el que estas aventuras tan peculiares tienen lugar. Porque ya digo que dentro de una trama, que casi podría ser una trama detectivesca o de, o, o de género negro, realmente lo que se nos va dando en pequeñas píldoras es la búsqueda de un conocimiento del yo. Es una búsqueda, ya digo, metafísica, filosófica, y que eh, es pues eso, que trasciende lo físico por cierto si habéis visto la película o por lo menos conocéis las imágenes del rodajo habéis visto algún fragmento de la película El quinto elemento esas ciudades, eh, bueno eso os ha visto también en muchas otras películas quizá tanto en El quinto elemento como en las precuelas de la guerra de las galaxias cuando estábamos en el mundo ciudad de Coruscant esas ciudades están inspiradas aparte de Metrópolis, la película de Fritz Lang de los años 20, en los propios diseños de Moebius para las ciudades que aparecen en su saga de Lincal, hay algunos momentos incluso en los que se nota que se ha inspirado el cine en esas viñetas con esas caídas de un personaje que va cayendo por un abismo interminable de edificios que se pierden en la lejanía, con kilómetros y kilómetros de altura, con pasarelas que pasan de un lado a otro hay criaturas completamente extraídas de un mundo fantástico y onírico que evidentemente la mezcla de la, de, del prodigio, del, del talento de Giroc con la inspiración de los guiones de Jodorowsky eh, el fruto que tienen es este Ojo porque no es una, una serie de álbumes de aventuras completamente al uso, son unas aventuras, ya digo, que casi nos parece más un sueño en algunos momentos, incluso un, un, una pesadilla, o en algunas ocasiones casi con unos diseños, unos territorios, unos escenarios que pueden ser perfectamente extraídos de un cuadro de El Bosco, pero en cualquier caso es fascinante recorrer todo lo que eh, la imaginación y el talento de todos dos creadores ponen ante nosotros. Aquí un pequeño una pequeña explicación de cómo era el proceso creativo. Jodorowsky trasladaba unas líneas maestras de guión y Moebius dibujaba lo que esas líneas maestras le narraban y como él entendía que debía ir la narración. Pero posteriormente Jodorowsky todavía añadía a una, una capa siguiente, estaremos ya quizá en la tercera capa, con una serie de, de diálogos, de monólogos, de, de, de cuadros de texto explicativos con los que la historia se iba por un lado concretando y por otro se iba volviendo cada vez más compleja. Todo esto, espero que no se esté echando atrás, que penséis que una obra tan mística y tan filosófica, que esto puede ser un peñazo que no haya quien lo soporte. No, no, al contrario. Ahora, también os digo que es muy posible que vayáis pasando páginas, las estéis disfrutando, y al mismo tiempo estéis pensando, pues no me estoy enterando de gran cosa. Eh, sé más o menos esto hacia dónde va, pero se me están escapando muchos detalles, o no comprendo esto por qué pasa, o por qué ahora tienen que ver a esta persona, o por qué tienen que ir aquí, o hacer esto, o dejar de hacerlo, en fin. Eh, eh, esta mezcla de Jodorowsky y Moebius con la saga de Linkal, y bueno, me voy a referir solamente a los seis álbumes principales, aunque cite un poco otro, otras sagas eh, colaterales, Creo que son de esos seis álbumes que entre los años 81 y 89 revolucionaron el panorama del cómic, tanto por el cómo tocaban ese tema tan complejo que tocaban, y es el tema de la búsqueda del propio yo, es decir, un cómic sobre una búsqueda metafísica y filosófica, y que no perdía ni el tono de aventuras ni la inspiración en el género negro. Una inspiración un poco, vamos a dejarlo como un barniz, ¿vale? Por aquello de que tenemos a un detective que tiene que afrontar una búsqueda, que va a encontrar toda una serie de obstáculos en su camino y que sobre todo, que esto es muy común al género negro, hay un pozo y un peso existencialista en toda la trama y en todo el arco de desarrollo del personaje. Pues bien, fuera de Chandler, de Raymond Chandler y de, y de Dashiell Hammett, aquí tenemos a otro, no, no es ni Philip Marlowe ni Sam Spade, John Full es otro detective del mundo de la, de la creación literaria, cinematográfica o del cómic, que es más que peculiar y que crea escuela y de hecho aparte de esa, esa cuestión, ya digo, más filosófica, más trascendental, el, el propio estilo, los diseños de las naves, de los, de los escenarios de las criaturas, de los propios personajes, daría para mucho. Y he apuntado que había sagas colaterales, porque el mundo que se genera a partir del dibujo de Moebius y del guión de Jodorowsky es tan rico, tan incontenible, tan torrencial, que hay que dejarlo que crezca. Así que habría eh, otras tres sagas, si sois muy completistas, ahí las tenéis, serían otros diez álbumes. La saga de Antes del Incal, que en este caso está dibujada por Soran Janjetov, y aquí asistimos a la infancia y la juventud de John Dayful en solo seis volúmenes. Hay otro eh, esbozo de una nueva serie, pero que solo tuvo un álbum, El Nuevo Sueño, se publicó en el año 2000 y sí lo dibujó Moebius. Y hay una saga final, eh, titulada precisamente así, Final Incal, que la dibuja José Ladrón, escrito Ladrón, con una O con 10 y, y con dos N al final, en la que se trataría de contarnos qué es lo que sucede después de esos seis álbumes originales. Ya sabéis, el Incal Negro, el Incal Luz. Lo que está abajo, lo que está arriba, La Quinta Esencia 1, La Quinta Esencia 2. Pues bien, son otros tres álbumes, estos publicados en los años 2008, 2011 y 2014, y ahí ha quedado todo. Esa búsqueda por distintos mundos, eh, desde luego todo siempre muy simbólico y con el trasfondo de, de encontrar la propia realización. La iluminación, que es realmente lo que se está buscando en, en estos álbumes, nos, nos permite conocer el talento de, de Moebius, yo creo que en todo su esplendor, sin desmerecer, por supuesto, al teniente Blueberry, quizá más convencional, historias del western, de conflictos, historias de frontera, historias, digamos, más externas que internas, mientras que en el caso de Lincoln en esta personalidad doble o múltiple de Jean Giraud, lo que tenemos es no tanto una búsqueda en el exterior, en el desierto, en la frontera, sino en el desierto y la frontera interior, aunque evidentemente esto también supone viajar y, y, de hecho, es una, un retrato también de la revolución que, que tiene que ver con eh, una batalla alienígena. Es decir, si sí, aquí tenemos desde la revolución a la, a la guerra interplanetaria. Pero todo esto vivido y tamizado desde de, de esa búsqueda de interior de, de John Dyful, junto con, con Dipo, y... Quizá para otro día hablaremos de los metavarones, que estos también han tenido su propio recorrido, es una evolución colateral proveniente de todo este mundo tan, tan rico. Y yo creo que la casta de los metabarones se merece por derecho propio, que le dediquemos su propio espacio. Eh, en este caso, eh, Alejandro Jodorowsky va a ser el guionista de toda la saga, pero tendremos otros dibujantes, algunos de los cuales también se merecen en algún momento su propio episodio aquí en Excelsior, como puede ser Juan Jiménez, Las Pastoras o Travis Cherest. En fin, espero haberos convencido para que le deis una oportunidad para que descubráis el mundo fascinante con ese dibujo completamente revolucionario y futurista de Moebius y que aunque quizá en algunos de los álbumes os perdáis un poquito, es que la búsqueda de uno mismo, la búsqueda de lo que llevamos en el interior, no debe ser fácil. Has escuchado Excelsior, un podcast de Antonio Rentero para Emilcar FM.